0: Umbas jul, 19. december. Yvonne, Umba og Felix talte så lavmalt, at man næsten ikke kunne høre dem. De var bange for, at den mærkelige dame skulle opdage, at de konspirerede. Yvonne sagde, at hun ikke troede på ondskab. At hendes erfaring som skolelærer havde lært hende, at selv de værste børn, som regel kun opførte sig dårligt, fordi de selv havde det svært. Fordi de var kede af noget eller vrede over noget og Yvonne sagde, at det var svært men nogle gange havde hun kun hjælpe nogle af de børn, der havde det svært med kærlighed og omsorg og opmærksomhed ligesom Juliane havde sagt og hun sagde, at det lød som om, at julemandens kone var en meget klog dame og at det måtte de huske nu hvor de var taget til fange i en mørk kloak langt under jorden at sammen var de stærke hun sagde også, at hun til gengæld godt kendte til angst hvor virkelig det, man er bange for, kan føles. Og at måske eksisterer den her monsterdame slet ikke. Måske er det vores fantasi, der løber løbsk med os. Omba og Felix kiggede på Yvonne og sagde, hvordan vil du så forklare, at vi befinder os i en kloak under jorden? Det kunne Yvonne ikke forklare. Hun nikkede bare alvorligt. Men hvad nu, hvis hun havde ret? Hvis den mærkelige dame bare var et fantasifoster. En forestilling, der havde materialiseret sig. Og de besluttede, at de ville udspionere hende lidt. De kunne sikkert godt være lykkedes med at flygte. Men det var ikke nok at flygte. De ville bekæmpe hende. Det her er en kamp mellem det gode og det onde, sagde Umba. Og vi er det gode, og vi vinder. Ja, sagde Felix og trykkede sin lille bamse junior ind til sig. Han så bange ud, men det var jo egentlig heller ikke så mærkeligt. De aftalte, at Yvonne skulle gemme sig, og at Umba og Felix ville trylle en ny kanin frem, der lignede kaninen Yvonne, og på den måde undgå, at den mærkelige dame opdagede, at Yvonne var blevet sig selv. Og Umba og Felix reparerede tasken med et trylleslag, og kravlede ned i den igen sammen med kanin nummer to, som de kaldte Yvonne den anden. Og så satte de sig til at vente. Helt stille, lyttende og ventende. Imens alt det her foregik, havde de opdaget på skolen, at der var noget helt galt. Fidimus Poulsen var kommet ind i klasselokalet for at se, hvordan det gik med den nye vikar. Der fandt han til sin forskrækkelse alle børnene sovende. Og der manglede to. Og vikaren var væk Herre min Gud Hvor er det dog frygteligt Sagde Fittimus Poulsen Hvad skal jeg dog gøre Og så tog han kontakt til politiet Og en halv time senere Stod de og ringede på døren Hjemme hos Umba Umbas mor og far Der nu var arbejdsløse Og fuldstændig bankerot Sad inde i deres halvtomme lejlighed Da de hørte nogen ved døren Oh nej Sagde Umbas far Åh nej, sagde Umbas mor. Nu kan det da ikke blive værre. Og så gik de ud og åbnede døren. Men jo, det blev kun værre. For politiet fortalte dem, at deres elskede datter Umba og hendes ven Felix var forsvundet. Ingen på skolen havde set dem. De var sporløst forsvundet. Og vikaren ligeledes. Men nu ingen grund til panik, sagde Fittimus Poulsen. Børn i vore dage, de går deres egne veje. Vi finder dem, inden mørket falder på. Men politimanden så lidt anderledes på situationen. Det er en meget alvorlig situation. Meget alvorlig. Vi skal nok tage os af det. I mellemtiden er det vigtigt, at I fortæller mig alt, hvad I ved. Selv den mindste ting, der kan føles ubetydelig, kan være et vigtigt spor, sagde politimanden. Ombas mor og far nikkede alvorligt. Og da politiet og Fittimus Poulsen var gået, gik de ind på Ombas værelse og ledte alting igennem. De fandt nogle mærkelige små sædler, der lignede, at de var skrevet med museskrift. Og da Ombas mor åbnede døren ind til Ombas tøjskab og så den store snehvide eng og den glade elge, der sprang rundt derude, udstødte hun et gisp og besvimede i Ombas fars arme. Her slutter dagens afsnit af Omba's jul. Umbas jul er digtet og fortalt af Katrine Høj Andersen. Lyddesign og klip af Solvej kyung Christiansen.